0: Bienvenue sur votre messagerie. Vous avez un nouveau message. Allô, bonjour, je m'appelle Mia. Et actuellement, je cherche à échanger avec un responsable d'une église protestante. En fait, j'ai déjà rencontré un, un imam, un, un évêque et même un moine bouddhiste. Et j'aurais posé à tous la même question et euh, j'aimerais aussi vous la poser. En fait, je voudrais connaître euh, vos arguments pour convaincre... Les gens qui vous entourent, euh, comment dire, euh, qu'est-ce que vous avez euh, à leur offrir en gros Alors voilà, si, si vous pouvez euh, me rappeler afin qu'on puisse échanger sur la question, ça serait bien. Là, je vous dis euh, merci, puis à bientôt. Hein. Bon, voilà, hein. on est encore une fois face à une question très intéressante. Qu'est-ce que vous avez de plus à offrir Quels sont vos arguments pour convaincre vos adeptes. Vous ne voulez pas prendre une feuille et essayer de donner vos réponses Tiens, euh, ceux qui regardent la vidéo dans le chat, vous répondriez quoi Et puis on ramasse les feuilles, et puis on fait un condensé, et, et on l'envoie à Mia. C'est une question qu'on entend régulièrement, peut-être pas avec ces mots-là, mais qui est là devant nous. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que Jésus n'a jamais dit à ses disciples, voilà les arguments que je vous donne, que je vous transmets pour convaincre ceux qui vous entourent. Il ne leur a pas fait, une, une quelque sorte, une formation accélérée pour en faire des commerciaux de choc. J'ai rien contre les commerciaux, hein. j'en ai dans ma famille et ça va très bien. Hein. Voyez, euh, une formation du style, euh, voilà la liste de nos arguments de vente. Voilà ce que nous avons à proposer. Si quelqu'un vous pose la question suivante, pourquoi les chrétiens pensent ceci ou cela Voilà ce que vous devez répondre. À l'objection A, la réponse A prime. Non, Jésus n'a pas transmis ce genre de formation à ses disciples. Et il ne les a pas non plus envoyés pour convaincre. Il les a envoyés plutôt pour être des témoins. Et ça change tout. Il leur a dit, vous allez recevoir une puissance, une dynamite. Hein et c'est le Saint-Esprit qui va venir sur vous et vous allez être mes témoins, pas mes avocats, pas mes commerciaux. Euh, cette question de Mia, elle a été posée en quelque sorte à un certain Paul. Et... Euh, L'épître aux Corinthiens que nous lisons depuis quelques semaines, eh bien, la ré contient des réponses, des réponses aux différentes questions qu'on a posées à Paul. Euh, ils, lui dit, ils lui ont posé une question du genre, « Bon, quels sont tes arguments à toi Comment tu t'y prends pour nous convaincre ?» Parce que là, en ce moment, à Corinthe, on a un super orateur, vraiment, il est doué. Il s'appelle Apollos. C'est vrai qu'il était super doué. Apollos, lui... Il va dans les synagogues et il sort l'Ancien Testament et il apporte plein d'arguments aux Juifs et il arrive à les convaincre. Toi, Paul, tu as quoi pour nous convaincre Est-ce que tu vas venir Est-ce que tu vas revenir à, à Corinthe et, et apporter tes arguments Ils s'attendaient, vous savez, à une question, à une sorte de, de battle entre... Paul qui va revenir et les super prédicateurs qui passaient la Corinthe. Et puis, on, on, ils s'imaginaient les voilà ensemble, argument contre argument. Paul répond de différentes manières dans la première épître aux Corinthiens. Et dans ses longues réponses, il y a une phrase qui m'a vraiment touchée. Dans 1 Corinthiens 80, il dit « Le règne de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. » Le règne de Dieu n'est pas une affaire de concepts, d'arguments, de points de vue, de dogmes à connaître par cœur, de préceptes à respecter. Le règne de Dieu, ce n'est pas de la parlotte. C'est une puissance. C'est une puissance. Le règne de Dieu, c'est quoi cette histoire de règne de Dieu Le règne de Dieu, c'est la présence de Jésus-Christ. Déjà dans ce monde et dans nos vies. Le règne de Dieu, c'est quand le ciel touche la terre, hein, quand, on reconnaît, quand on reconnaît le pouvoir royal de Jésus. Et Jésus n'est pas venu sur terre pour nous présenter une religion, mais il est venu pour nous présenter sa personne, pour nous dire qui il est. Il n'est pas venu pour faire entrer... Des adeptes dans une religion, mais pour nous présenter son royaume et nous ouvrir le chemin pour entrer dans son royaume. Le royaume de Dieu, c'est connaître l'autorité de Jésus, accepter l'autorité de Jésus sur nos vies. C'est venir à Jésus dans une relation intime, accepter qu'il soit notre sauveur, lui dire « Oui Seigneur, tu m'as sauvé ». Tu m'as guéri, comme nous venons de, ch de chanter. Oui, Seigneur, tu es mon ami. Tu, je veux vivre avec toi. Tu es quelqu'un de proche de moi. Mais c'est d'aller encore plus loin, faire un autre pas encore et de le reconnaître comme notre Seigneur, comme le roi. Et de pouvoir lui dire, Seigneur, je veux te suivre, je veux t'obéir. Tu as une autorité sur ma vie. Je te choisis comme mon roi. Je te choisis comme mon Seigneur. C'est cela que Jésus propose. C'est cela que Jésus propose, qu'on puisse accepter qu'il soit notre sauveur et qu'il ne soit notre Seigneur. Le règne de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Le règne de Dieu, entrer dans le règne de Dieu, vivre le règne de Dieu, vivre cette relation avec Jésus comme notre sauveur et comme notre roi, comme notre Seigneur, ça ne se passe pas en, en essayant de convaincre les uns et les autres. Ce ne, n'est pas une question d'argument, mais c'est une question de puissance. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Paul, par là Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que le règne de Dieu est une puissance Alors, on pourrait décliner ça de différentes manières et l'illustrer euh, en donnant tellement d'exemples qui sont dans la vie de Paul. « Je me propose de, de nous donner et de répondre à Mia » en lui proposant juste quelques pistes de ce que Paul voulait dire. Le règne de Dieu, c'est une puissance de la grâce contre toute exclusion. Ah oh là là, l'exclusion Quel dégât On passe notre temps à classer les gens, à faire des différences entre les uns et les autres. Dans toute ville que nous pourrions visiter, nous trouvons les quartiers pour les riches et les quartiers pour les pauvres. Dans tout magasin, nous trouvons les affaires pour les riches et les affaires pour les pauvres, les vêtements, les chaussures. Nous classons les gens, ceux-ci sont des intellos, d'autres manuels. Voilà les penseurs, voilà les artistes, les fréquentables et les intouchables. Paul, lui, il était, il était là-dedans. Il était rempli de haine dans son cœur, dans sa tête. Il avait mis une séparation entre les gens. D'un côté, il y avait les bons, de l'autre, les mauvais. D'un côté, ceux qui sont sur le bon chemin, et, de et il y avait les autres. Mais quand il a rencontré Christ, quand le Christ est venu régner dans sa vie, quand il a rencontré le règne de Dieu, le royaume de Dieu, il a découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'amour de Dieu atteint tout le monde. « Personne n'est exclu. » Il dit aux Galates, il dit, « Il n'importe donc plus que tu sois juif ou non juif. » Il n'y a plus de différence entre les ethnies, entre les cultures. Esclaves ou libre, plus de différence dans le niveau social. Que tu sois homme ou femme, en effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Si Paul écrit ça, c'est parce qu'il l'a vécu. Cette puissance du royaume de Dieu, il l'a vécu lui, lui qui était le persécuteur des chrétiens. Et il a entendu Jésus lui dire, viens, viens dans mon royaume, viens, entre dans mon royaume. Au temps de Jésus aussi, Jésus a rencontré des personnes qui, qui étaient rejetées, qui étaient illégitimes par la par les penseurs de, et les religieux de l'époque. Il y avait les lépreux d'un côté, les romains de l'autre, les malades, les, euh, les prostituées on ne, on ne voulait pas, dont on ne voulait pas entendre parler, les bien-pensants, les, les gens fréquentables et les infréquentables. Et un jour, Jésus rencontre un, un, rencontre un lépreux qui, qui était là, qui avait besoin d'être guéri, et, et il ose dire à Jésus, « Si tu veux, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux. » Et cette question, si tu veux, elle est là, elle se pose tellement à nous aussi. Est-ce que je suis légitime d'entrer dans le royaume de Dieu Quand on, je me mets à prier, je me dis, mais est-ce que je suis légitime que, de, de prier Est-ce que Dieu va entendre ma prière On pourrait se sentir tellement nul, tellement illégitime. On pourrait se sentir tellement sale, tellement en dehors des clous pour communier, communiquer avec un Dieu saint, avec un Dieu tout-puissant. La puissance du royaume de Dieu, c'est une puissance de grâce et d'amour. Cet amour comme celui du, du Père qui a les bras ouverts et qui attend le retour de son enfant, son enfant qui est allé dilapider sa fortune, qui attend son retour, même s'il revient les poches vides, sales et en haillons, il va l'accueillir, il va l'accueillir. La puissance du royaume de Dieu, c'est la réponse de Jésus à ce lépreux et à toi et à mia et à nous tous, je le veux. La puissance du règne de Dieu, c'est un roi majestueux qui déclare, « Je te veux, je te veux. » Je ne suis pas née française. J'ai dû me battre pour avoir la citoyenneté française. Et d'autres encore là se battent. Il y en a d'autres hein, qui ont passé des tests et des tests pour avoir la citoyenneté française. On se bat pour avoir un papier dessus marqué « République française ». Aujourd'hui, le Seigneur t'offre la citoyenneté du royaume de Dieu. Et il te l'offre, et il te l'offre, et il dit « Je veux, je veux que tu sois citoyen du royaume de Dieu ».« Je veux que tu fasses partie de mon royaume. » Et vous savez, ce qui est plus fort encore, c'est que Dieu ne se contente pas de nous accueillir comme des citoyens de son royaume. Et vous savez, des citoyens qui doivent prouver à chaque fois qu'ils refont leur papier qu'ils méritent, qu méritent cette, ce titre-là, hein, pas du tout. Il nous fait entrer dans son royaume et il nous intègre même à la famille royale. C'est vrai. Il fait de nous ses enfants et nous devenons... Membre de cette famille royale et, il nous, et, et ainsi il nous fait même régner avec lui. C'est ça la puissance du royaume de Dieu, c'est celui que Dieu prononce sur ta vie, c'est celui que Dieu prononce sur tous les milliers qui cherchent à être convaincus. Oui, oui je le veux. Alors un autre aspect de cette puissance du royaume de Dieu le règne de Dieu, c'est une puissance qui change une vie. Paul en savait quelque chose. Paul, quand il parle de lui, il dit qu'il était le premier des pécheurs. Paul, il le savait parce que quand il a rencontré Jésus, quand il a entendu ce « oui » que Jésus prononce sur sa vie, vous savez ce qu'il était en train de faire il était en train de, de quitter Jérusalem parce qu'à Jérusalem, il avait fini de par arrêter et faire peur à tous ceux qui voulaient suivre le Christ. Il quittait Jérusalem et il allait, il allait Damas avec des papiers pour arrêter les chrétiens qui étaient là-bas encore. Il avait certainement du mal à dormir la nuit hein, parce que lui, il allait prendre des familles et les mettre en prison. Il avait du sang sur les mains et quand il a rencontré Jésus, il était loin, très loin d'être quelqu'un de, quelqu de bon. La puissance du règne de Dieu est venue le transformer. Il est venu complètement le transformer. Il, son identité n'était plus enfermée dans son passé, dans ce qu'il avait fait, dans ce gars qui était, euh, qui était un fanatique qui persécutait ceux qui ne pensaient pas comme lui. Et il ose dire si quelqu'un est uni au Christ, si quelqu'un est dans le royaume de Dieu, eh bien, il est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voilà qu'il vit une réalité nouvelle. La réalité nouvelle, elle est là. Tout ce qui est ancien a disparu. Je ne sais pas pour vous ce qu'il en est. Des fois, avec notre passé, on traîne des casseroles dans notre vie. Les casseroles qui sont là, qu'on traîne, qu'on traîne, les échecs de notre passé les erreurs de notre passé qui nous poursuivent jusqu'à maintenant et qui nous culpabilisent et qui nous écrasent. La puissance du royaume de Dieu vient changer notre vie. Je ne sais pas, Mia, si vous avez besoin de cela. Je ne sais pas si vous avez besoin que le règne de Jésus vienne vous libérer, vous libérer de, de, de tous nos échecs du passé, de, de tout ce qui nous torture à l'intérieur de nous. Alors non seulement, non seulement la puissance du règne de Dieu vient nous libérer de ce passé, mais en plus change nos vies complètement, change même notre caractère. Le Saint-Esprit a agi dans la vie de Paul. Hein. Il a tellement agi dans la vie de Paul qu'il a rendu Paul capable de dominer ses passions. Paul, c'était quelqu'un de passionné, il était entier, mais il fallait qu'il domine ses passions. Et le Saint-Esprit a même donné à Paul la force d'aimer. Et on voit dans le chapitre 4 de 1 Corinthien qu'on va reprendre verset par verset dans les méditations quotidiennes là, tout au long de la semaine. Et je vous encourage vraiment à, à aller lire ce chapitre. Il dit que le Saint-Esprit l'a rendu capable de bénir alors qu'on l'insulte. Non mais franchement, Paul, Paul, quand on vient insulter Paul, il rend. Hein je veux dire, il casse la figure à ceux qui osent venir l'insulter. Comment ça, on peut venir insulter un Paul dans 1 Corinthiens 4, il dit qu'il bénit alors qu'on l'insulte. Il est capable de supporter alors qu'on le persécute. Il est même capable de répondre avec bienveillance alors qu'on dit du mal de lui. Voilà la puissance du règne de Dieu qui vient changer une vie. Le Saint-Esprit vient transformer, vient transformer les menteurs, les violents les cupides, les arrogants, les jaloux, les, corré, les colériques, les, les addicts, de toutes sortes d'addictions, il vient les transformer en personnes pleines de bonté, pleines de douceur, pleines de paix, pleines de patience et de bienveillance, des personnes joyeuses et remplies d'amour pour tous. Oui, c'est bien là la puissance du règne de Dieu. C'est ce que Dieu produit dans nos vies par son esprit. Mia, est-ce que vous avez besoin de ce changement dans votre cœur Est-ce que toi, tu as besoin de ce changement dans ton cœur, dans ta vie Est-ce qu'il y a un endroit de ta vie où tu as besoin que Dieu vienne et te change C'est ça, la puissance du règne de Dieu. Le règne de Dieu vient changer nos vies. Alors, nous pouvons accueillir tout à nouveau son règne. Nous pouvons de nouveau lui dire « Seigneur, tu es mon roi, tu es mon Seigneur et viens ». Et change moi un autre aspect de la puissance du royaume de dieu se manifeste dans nos difficultés le règne de dieu est plus puissant que toutes nos difficultés et paul encore il en sait quelque chose il a été persécuté il a été violenté mais il sait, il sait qu'en toute chose, il l'a expérimenté, qu'en toute situation, le Seigneur lui accorde la victoire. Il le dit Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Juste pour vous illustrer ça, un jour, il était avec un copain à lui, Sylvain, et euh, ils étaient à, à Éphèse. Et, euh, pardon, à Philippe. Ils étaient à Philippe. Euh, là, ils se trouvaient à Philippe, et puis ils n'avaient rien fait de malhonnête, ils n'avaient rien fait de mal et puis ils se trouvent d'un coup au fond d'une prison. Qu'est-ce qui se passe eh bien, Ils étaient là en train de, de parler de la mort du Christ, et puis il y a une foule qui s'est mise en colère contre eux. Une foule s'est mobilisée contre eux, ils ont failli être lynchés, hein, tous les deux. Et cette foule qui était là, qui hurlait contre ces deux, quand les magistrats ont vu cette situation, ils ont pris peur, ils ont dit « "Oh là là, il va y avoir euh, du sang là qui va couler, il faut vite qu'on intervienne ». Alors ils sont allés attraper Paul et Sylvain, non pas pour les défendre contre la foule, mais pour euh, donner un peu satisfaction à cette foule en colère. Ils les ont attrapés et puis ils ont déchiré leur manteau. Ils leur ont fait donner quelques coups de fouet ils ont, leur ont mis des, des fers aux pieds et les voilà jetés au fond d'une prison. Paul connaît le royaume de Dieu. Paul connaît le règne de Dieu. Alors, au fond de sa prison, il n'était pas vraiment en prison. Vous savez où il était Il était dans le royaume de Dieu. Il était dans le royaume de Dieu. Cet épisode de la vie de Paul me touche beaucoup. Parce qu'elle me pose une question. Quand je suis en plein milieu de certaines difficultés, vous voyez des difficultés qui m'écrasent, qui m'emprisonnent, qui m'enferment, où je suis dans des impasses, je ne vois pas de solution, je ne vois pas de, de porte qui s'ouvre vers quelque chose euh, qui serait une solution à mon problème, je dois me souvenir que là, dans mes impasses, je suis dans le règne de Dieu dans le royaume de Dieu le royaume de Dieu se trouve là alors comment ça se manifeste cette histoire j'ai bien dit que c'est pas une question de autre, hein c'est une question de puissance alors là dans le royaume de Dieu Paul se dit mais qu'est-ce qu'on fait dans un royaume Eh bien on loue et on chante il a commencé à, à chanter il a commencé à prier il a commencé à dire qui est Jésus pour lui. Il a commencé à louer son Seigneur. Il a commencé à acclamer qu'il est, qu est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, qu'il est Tout-Puissant. Il a continué à louer, à louer, à louer et à dire du bien de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant que lui louait le Seigneur Tous les autres prisonniers de la prison l'ont entendu. Et pendant qu'il était en train de louer le Seigneur, il y a même les fondations de sa prison qu'on était secoués, qu'on commençait à trembler. Les portes s'ouvrent, leurs liens se détachent. Et il y a le gardien là qui est en panique. Il prend l'épée pour se tuer parce qu'il savait qu'il allait se faire avoir. Et puis il se dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Et Paul l'arrête et lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà la puissance extraordinaire du royaume de Dieu qui secoue toutes les fondations de tout ce qui pourrait venir t'emprisonner, pour t'en libérer. Crois au Seigneur Jésus, fais-lui confiance, et tu ne seras jamais enfermé, même au fond d'une prison. Tu seras libre, même au fond de tes impasses, même au fond de tes problèmes, même au fond de tes situations compliquées, tu ne seras pas enfermé, mais tu seras libre, tu seras libre parce que le règne du royaume de Dieu, dans ton cœur, dans ta vie, c'est une puissance qui vient ébranler tous ceux qui t'emprisonnent. Crois au Seigneur Jésus, fais-lui confiance, et personne, ni aucune situation ne pourront te dominer. Voilà la puissance de la louange. Louez le Seigneur, Continue à dire qu'il est, malgré la situation, malgré nos difficultés, ouvre nos vies, ouvre nos cœurs à l'action de Dieu à l'action de sa puissance et à son règne qui se manifeste. Là où le Christ est proclamé roi, alors son action est accueillie. Alors nous sommes prêts à accueillir son action. Est-ce que tu connais cette puissance Est-ce que tu le vis dans tes difficultés Moi, je voudrais encourager Mia et je voudrais encourager chacun de nous, chacun de nous qui, qui se trouve peut-être dans des, une situation compliquée, à louer le Seigneur et à vivre le règne de Dieu dans le royaume de Dieu, même dans nos difficultés, même dans nos impasses. Et enfin, pour, pour terminer, et puis on aurait pu dire encore tellement de choses sur la puissance du royaume de Dieu, juste un dernier point encore, la puissance du règne de Dieu change notre destinée. Nous savons que notre destinée, pour, euh, notre vie pardon, a pour destinée de rencontrer notre Seigneur Jésus, de vivre avec lui pour toujours, pour l'éternité. Voilà un changement radical de notre destinée. Nous ne sommes pas destinés à vivre juste quelques années sur cette terre, à nous battre pour nous en sortir, à faire de notre mieux. Non, notre destinée, c'est la vie éternelle. Alors la mort, la mort ne nous fait plus peur. La mort ne faisait pas peur hein, à Paul. La mort ne faisait absolument pas peur à Paul parce qu'il savait que sa destinée n'était pas uniquement pour cette terre-là. Il savait que sa destinée était de vivre éternellement avec son roi, avec celui qu'il avait accueilli dans sa vie comme son roi. Et pendant les années qui lui restaient à vivre, encore sur cette terre, il était tout simplement là pour être témoin de la puissance du règne de Dieu. Non pas pour convaincre les, les gens, non pas pour convaincre ceux qui l'écoutaient, mais pour prouver. Mais pour prouver que le règne de Dieu est une puissance. Témoin malgré sa faiblesse, parce qu'il sait que celui qui règne en lui est fort. Témoin malgré son humanité, malgré ses, ses échecs, parce qu'il sait que c'est la puissance de Dieu qui importe. Témoin non pour convaincre, mais juste pour prouver la puissance de l'amour de Dieu qui change des vies, qui soutient au quotidien dans toutes nos difficultés et qui nous donne une nouvelle destinée. Alors, euh, vers la fin de sa vie, un peu, il a pu dire à son disciple, Paul, il a dit à son disciple Timothée, dans 2 Timothée 1, 12, « Je sais, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'en suis sûr. Dieu est assez puissant pour protéger jusqu'au dernier jour ceux qu'il m'a confiés. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais que j'ai mis en confiance en Christ qui est mon Seigneur. Alors Mia, toi aussi tu peux lui faire confiance. Toi aussi tu peux lui faire confiance et tout ce qu'il nous demande. Et euh, si, si Mia venait me rencontrer, si Mia venait rencontrer... Les, nous rencontrer les uns après les autres, nous pourrions les uns après les autres lui dire ce que la puissance du règne de Dieu a accompli dans notre vie. Nous pourrons être là comme des, des prototypes, des prototypes parce que chacun nous sommes uniques. Nous pouvons être là comme des preuves, des preuves en vie qui témoignent, qui disent oui, le règne de Dieu est puissant, le règne de Dieu change une vie. Notre Seigneur, il est fidèle. Notre Seigneur, c'est celui qui conduit nos pas, celui qui, qui marche chaque jour avec nous et qui nous permettra de découvrir chaque jour davantage la puissance de son règne. Mes amis, il nous appartient. Il nous appartient d'accueillir son règne, de vivre pleinement dans son règne et que, pour que nous soyons au bénéfice de sa puissance. Est-ce que tu en as besoin ce matin Est-ce que tu as besoin ce matin à nouveau de vivre la puissance du règne de Dieu dans ta vie Alors je vous propose un moment de, de recueillement, de prière, de nous poser devant notre roi pour lui dire « Seigneur, je veux t'accueillir comme roi dans ma vie. Je veux accepter ce « oui » que tu prononces sur ma vie. Viens Seigneur et change ma vie, change-moi. Viens Seigneur et je veux continuer à te louer, même au fond de mes prisons. Seigneur, je veux continuer à te louer parce que tu me donnes une nouvelle destinée. Tu me donnes un nouveau but à ma vie. Seigneur, merci pour la puissance de ton amour. Merci pour la puissance de ton amour qui, qui vient nous accueillir. Je te remets chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui sommes là dans cette salle. Et chaque personne, Seigneur, qui écoute cette vidéo. Tu sais, Seigneur, de quoi chacun a besoin. Tu sais de quoi j'ai besoin. Seigneur, je veux, je veux oser te demander de nous aider, de nous aider même à accueillir ton règne, de nous aider même à proclamer que tu es le roi, tu es notre roi. Merci Seigneur de, de venir nous accueillir dans ta grâce. Merci Seigneur de venir nous changer. Seigneur, je te prie, je te prie pour tous ceux qui sont dans des prisons. Merci Seigneur de venir ouvrir les portes, casser les verrous qui nous emprisonnent. Seigneur, nous voulons, nous voulons par nos vies être des témoins, des preuves de ta puissance. Amen.